0: Essa palavra foi falada comigo e com Deus. Então, estou repartindo com vocês o que Deus falou comigo. Estou incluído e se falou comigo é porque precisava rever algumas coisas. E quando eu perguntava para o Senhor... Eh, como andar com Deus? Bem, esse é um espectro muito amplo, né? Mas, é, Deus me disse, dá uma olhada naqueles homens que estão descritos em Hebreus 11. Está bem? foi o que eu fiz. Aí... Agora quero repartir com vocês. Como é que começa o capítulo 12 de Hebreus? Portanto. Portanto. Começa com portanto. Esse portanto, às vezes, a gente não dá muita atenção, muito, muito valor. Mas é uma palavra que é, nem todos os portantos que tem no Novo Testamento é, são esse portanto. Porque esse portanto aqui é... Muito importante, porque ele é uma... Desculpe os que não gostam de português, né? É uma conjunção conclusiva. Ele leva a uma conclusão. É que nem aquele texto, eu acho que o Nilson citou semana passada, dizendo assim, Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Portanto... Quem rejeita essas coisas não rejeita homens, né? Está rejeitando Deus. É sério. Então, quando fala, portanto, em Hebreus 12, ele está concluindo alguma coisa, e claro que quem escreveu não botou os capítulos, né? Era uma coisa corrida, e aí está se referindo ao que na nossa Bíblia está no capítulo 11. Mas, portanto, continua assim. Como? Portanto, também nós. Não é assim que está escrito ali? Em quase todas as traduções está assim. O também nós nos inclui. E não só me inclui, inclui vocês também. Porque eu e você somos nós. Nós estamos incluindo, incluídos nessa direção que Deus é, revelou nesse, nessa carta de Hebreus. Depois a gente vai voltar para cá, mas eu só quero chamar atenção para a gente depois voltar e ir para o 11 e ver algumas coisas como andar com Deus. Por fim antes de a gente, a gente ir para o 11, diz, portanto, também nós, como é que continua? Na, nessa nova versão diz, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. É claro que se olharmos o capítulo 11, nós vamos ver que são testemunhas ah, de uma história que os hebreus conheciam muito bem. É uma carta aos hebreus, está referen fazendo referência a homens da história deles. Porque conheciam bem o Pentateuco, né? Então, desde, desde o começo, e, e o primeiro que é citado em Hebreus, hebreus 11 é, o, é Abel, né? Então, é bem no começo mesmo, lá no comecinho. Bom, Testemunhas de quê e testemunhas para quê, né? Agora é que são o nosso alvo de estudo. Então, Hebreus 11 começa assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É uma definição que todos nós conhecemos, só que às vezes nós a utilizamos mal um pouco, às vezes, fora do contexto. Né? Se eu disser que eu estou esperando uma Ferrari vermelhinha, eu, será que eu tenho fé? Posso esperar. Né? Mas é a certeza de coisas que se esperam. Que coisas esperamos? Esse é o contexto do que está sendo tratado aqui. E quando dá essa definição de fé, ele diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, ele está trazendo para nós, começando a incluir os antigos. E aí ele começa no versículo 3, dizendo, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ah, se a gente lê assim superficialmente esses três versículos, parece um pouco desconexos, não parece? Mas na verdade, a convicção de um fato que não se vê, é o que diz o versículo 3, que o universo foi formado pelo poder de sua palavra. Vocês creem isso? É... Não é tão lógico assim, né? Porque a fé não tem uma lógica racional, né? E você já ouviram muitas coisas diferentes e os que estudam em escolas já ouviram coisas diferentes de que o universo surgiu de muitas formas que para mim são mais difíceis de ter fé nelas do que dizer que Deus as criou, né? Mas os antigos foram aprovados pela sua fé. Então a história dos homens que se seguem no capítulo 11 é a vida deles andando com Deus, sendo aprovados por Deus por causa da sua fé. Homens que andaram na certeza do que vinha pela frente e convictos de algo invisível. E Hebreus está dizendo que eles alcançaram, eles não se enganaram com isso. O capítulo 1 de Hebreus começa, né, que todas as coisas, falando de Jesus, que todas as coisas são sustentadas pelo poder de sua palavra. Eu fico às vezes imaginando como isso pode, podia ter acontecido na criação, né, porque na verdade todas as coisas que se que para nós são visíveis e concretas, elas na verdade são, são energia. <risos> em átomos compostos de várias formas, criando um corpo. De onde vem essa energia? Pelo poder da palavra do Senhor, que criou essas coisas. Cremos que quando Deus disse, haja luz, houve luz? Ele não criou o sol, o sol foi criado depois. Que luz era essa? Isso complica a nossa fé? <risos> a luz é a sua vida, a sua presença na criação trouxe luz. Tanto que quando estivermos com Jesus não haverá sol, porque ele é a nossa luz, né? Glória a Deus. As coisas que se veem, diz Paulo, são temporais. Tem um tempo de existência, mas as que não se veem são eternas. Então nós invertemos a lógica dos homens com a lógica de Deus. Porque para os homens é preciso ver cientificamente comprovar, né, para que se creia nisso. Eu acho que se alguém de nós não sabe bem de onde vem, talvez também não saiba para onde vai. É preciso que nós creiamos que Deus é que criou todas as coisas. E nos criou com um propósito. Nós estamos incluídos nessa criação. Essa criação é um tempo de Deus. Que é eterno, sem tempo, né? Ele começou uma criação colocando ela dentro de um tempo. Mas um dia, céus e terra passarão. Mas a eternidade continua, né? Bom... Por que, que o capítulo 11 começa a descrever a fé? Quando diz assim, ora a fé, né? parece que ora a fé, é, é lógico que ele está falando da fé anteriormente. Agora, é, dizem que a carta de Hebreus foi escrita já ah, sob perseguição do Império Romano. Alguns dizem que... Foi na época de Nero. Eu não estava lá, então eu não posso comprovar. É, mas por que que eu digo isso? E por que que eles dizem? É, porque o capítulo 10, que antecede ao 11, ele fala da dificuldade que os irmãos estão passando, que a igreja está passando. E é por isso que ele, vendo essa dificuldade, coloca então o testemunho de todos aqueles que já viveram e testemunharam dessa fé para chegar até nós e continuarmos essa história que Deus criou na humanidade. Então, começa no versículo 32, capítulo 10, assim. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculos, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram co-participantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a espoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior, durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E agora ele vai citar Bacuque 2, né? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Vocês imaginam isso dito há dois mil anos atrás. Hoje a coisa está às portas, né? Mas o meu justo viverá pela fé. Pedi para o Cacilhas mudar um pouco, né? porque ah, lembra o outro pano que tinha aqui de fundo, que um homem caminhando e aquelas ondas todas atrás dele, ele caminhando seguro, sem se importar com aquilo que poderia acontecer com ele, porque estava seguro no Senhor. Agora, este homem aqui está no deserto, sem caminho, sem ver nada. Sem direção. É mais ou menos assim. Quando a gente anda pela fé. Deus pode nos empurrar para qualquer lado. Não é um caminho que nós preestabelecemos. Andar com Deus é diferente do que Deus andar conosco. Qual é a diferença? Deus andava no jardim do Éden com Adão e mesmo assim pecou e aí se escondeu de Deus no jardim mas quando nós andamos com Deus nós buscamos o Senhor nós seguimos o Senhor nós queremos o Senhor vocês vão ver na história breve desses homens. O meu justo viverá pela fé e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Dizem que no tempo da perseguição não tinha cristão frio. Por que será? que não valia a pena, né? Não valia a pena morrer por Cristo se a gente queria alguma coisa nessa terra. Esta é a visão que o escritor de Hebreus está dando. Nós não somos os que retrocedem. Queridos, ah, me caiu um, um vídeo do YouTube esses dias, que casualmente eu olhei assim, das perseguições dos imperadores romanos que começou mais ou menos é, logo depois do ano 70 né é, e aqui vai uma mensagem subliminar ano 70 foi destruído a sede dos judeus foi destruído o templo foi destruído, a cidade foi destruída, eles se espalharam. Anos 73 construíram, mais ou menos, essa época, eu não sei bem certo, o Coliseu de Roma. E o Coliseu era um lugar de espetáculos para o povo. E os imperadores, por não terem a obediência dos cristãos no que diz respeito à adoração aos deuses e ao próprio César, eles eram odiados por causa disso, porque serviam outro Senhor. Então, quando precisavam de um pouco de diversão, eles pegavam os cristãos jogar na arena, para ver o que, que o leão fazia com eles, ou queimavam ao vivo, por quê? Então, é difícil de viver essa vida para Deus nessas condições. Diz que nessa época muitos se esconderam. As catacumbas são conhecidas, né? Mas em muitas cavernas andavam pelos antros da terra, fugindo. Os imperadores tinham prazer de espolhar os cristãos, por isso que diz assim que... Os, é, aceitavam com alegria a expoliação dos seus bens porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável tem que ter fé de que aquilo que nós temos é maior do que nós temos aqui aquilo que nós temos lá vale muito mais é eterno nós não vemos não conseguimos avaliar com esses olhos mas havia uma fé nesses irmãos que até quando perdiam tudo para eles a vida continuava porque essa vida era passageira o justo viverá por fé é, um, é uma frase que se repete na palavra. Foi escrita em, por Abacuque, lá uns 600 anos antes de Cristo, mas Paulo fez muitas vezes referência a ela. Né? Inclusive em Romanos 1,17, quando ele diz assim, em primeiro lugar, né? bem no começo da carta, diz, em primeiro lugar, dou graças a meu Deus, pela fé de vocês que é conhecida em todo o mundo. Porque o justo viverá pela fé. Mas vamos ao capítulo 11. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Capítulo, versículo 4. Pelo qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação... Quanto às suas ofertas. E por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Só o que diz a carta. Um versículo. Se olharmos é, para Gênesis, conta um pouco quem era Abel. E quando então vem a descrição dessa dessa oferta que Abel e Caim ofereceram a Deus no capítulo 4 diz assim Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste e o Senhor se agradou de Abel e sua oferta Qual é a característica que característica que de Abel que agradou a Deus Aqui diz, a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, porque ofertou das primícias. Hoje lemos, né? É, João Nelson leu, Provérbios 3, 9, né, que diz, honra o Senhor com as primícias, que são primícias. Eu mudei um hábito depois que Deus falou comigo. Ah, eu tenho uma irmã que mora na Suíça. Quando eu acordo, ela já está quase almoçando, né? Então é um horário de manhã, às vezes ela conversa algumas coisas, eu sempre recarrego meu celular do, meu, do lado da cama, e a minha tendência é, ao acordar é pegar primeiro o celular e olhar se tem alguma mensagem. E eu digo, disse para o Senhor, as primícias são tuas. Antes de olhar as mensagens dos meus irmãos, dos meus amigos, eu vou olhar a tua mensagem. Será que nós nos damos conta? Não estamos pecando em olhar as mensagens. Mas o Senhor se agrada das primícias. Ele tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. Quando Jesus disse, buscar em primeiro o reino de Deus. Voltem ao primeiro amor. Ele quer as primícias. Ele é digno disso. Isso agrada a Deus. Ele nos criou para Ele. E nós temos que agradá-lo. Dando aquele, aquilo que nós devemos a Ele. Nós devemos a Ele, o melhor. Lembro do meu tempo lá na denominação, e lá se usava muito mais o dinheiro em papel, né? E hoje a gente faz transferência, nem vê a cor do dinheiro, né? Mas naquela época, pelo, pelo, por causa do muito manuseio do papel em dinheiro, né? o dinheiro em papel, a, aquelas notas ficavam às vezes farrapadas, coladas, e rasgadas e sei de tudo, né? E, e tinha pessoas que eu me admirava. Quando eles vinham trazer oferta, era uma nota novinha. Eles iam no banco para pegar uma nota novinha. Às vezes é um capricho assim, né? Mas demonstra o nosso coração. Demonstra o nosso coração. Não demonstra? Pelo menos eu decidi pelas primícias. Segundo foi Enoque. Enoque diz assim, versículo 5. Pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Pouca coisa sobre Enoque, né? E se a gente for para o Velho Testamento, vai ser pouca coisa que nós vamos encontrar de Enoque. Diz assim, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Enoque andou com Deus. Eu não sei se Metusalém foi o mais velho homem, né? Eu não sei se Deus, porque tirou um pouco da vida do, do Enoque, deu para o filho dele, né? Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, diz ali. E depois de gerou a viveu mais 300 anos e teve filhos e filhas e todos os dias de Enoque foram 365 anos e Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Que testemunha Enoque dá para nós, que também nós temos que andar? Eu, a impressão que dá é que Enoque... Deus ia para a esquerda, ele ia para a esquerda, Deus ia para a direita, ele, ia pra... ele andava com Deus. Por onde Deus andava, ele andava com Deus. Parece assim essa impressão, né? Outro dia Ismael disse que ele andava abraçado com Deus, quando Deus foi embora, ele foi junto. Essa impressão, né? Eu fiquei pensando, puxa vida, mas Deus tirou Enoque do meio dos filhos, das filhas, a esposa, tirou ele da família assim no mais? Enoque andava com Deus. Talvez Deus, o Enoque não tenha falado muito isso, mas ele foi conhecido porque mostrou isso. Enoque andava com Deus. Andar com Deus é agradá-lo. Quando nós queremos que Deus ande conosco, nós queremos que Deus nos agrade. E o Senhor tem prazer em nos agradar, né? Tanto que ele diz, agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, né? Quando a gente se agrada de Deus e percebe Deus e conhece Deus, o que nos agrada são as coisas de Deus. Não é uma conclusão óbvia, sim? Então, realmente... Andar com Deus é agradar o Senhor. O terceiro foi Noé. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho, que tem um versículo ali no meio, né? Que diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Essa frase que nós conhecemos tão bem, né? Ela está atrelada com Enoque. Enoque andava com Deus, agradava a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se queremos agradar a Deus, é pela fé que agradamos a Deus. Mas vamos para o Noé. Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e, tor e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. É isso que Hebreus fala de Noé. É claro que lá em Gênesis a história é bem mais longa, mas diz em Gênesis 6, 9 assim, Noé era homem justo e íntegro, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Não foi em vão que Deus me levou para o Hebreus 11, quando eu perguntei como é andar contigo melhor. Gerou três filhos, sem canja-fé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Um pouquinho mais adiante, capítulo 7, 1 diz, E o Senhor disse a Noé, depois de construir a arca, né, que ele mandou construir, passaram-se cem anos, ele diz, entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. O justo viverá pela fé. É, Noé era bisneto de Enoque. É, vocês querem ver como estava a situação não é, na época de Enoque? Tem um registro aqui que Judas tirou de um, de um escrito que não existe mais, mas que a igreja bem primitiva lá ah, fazia menção. É, alguns patrícios da época dos primeiros séculos fazem menção. Diz no, em Judas que só tem um capítulo, né? É... Versículo 14, foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, e falando da corrupção que havia na época dele, eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores proferir, proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grande arrogância, grandes arrogâncias e adulam os outros por motivos interesseiros. Olha o quadro. Agora chega na época de Noé, não sobrou mais nenhum. O único justo que tinha na terra era Noé. E Noé me ensina algumas coisas. Eu olhando para Noé, a primeira coisa que eu, que eu vi assim, que Noé levou toda a sua casa. Isso não é por acaso. Havia um testemunho de Noé dentro da sua casa. E não só com seus filhos, né? mas também com as suas noras. É, eu fiquei imaginando assim, o Noé recebeu um recado de Deus e chegou em casa sentando na mesa e disse o negócio é o seguinte, é, vou construir uma arca. Marca. Pai, marca arca? O que é uma marca? Não, uma arca é um navio bem grande, assim, tem 100 metros de comprimento, assim. Ah, pai, para quê? Para navegar. Navegar onde? Eu, eu fiquei imaginando a conversa, né? Claro que não foi assim, né? Mas eu fiquei imaginando, é, é, e vocês vão me ajudar a construir. Ah, pai, por favor, pai, isso aí é um trabalhão... Para nada. Não, e tem mais uma coisa. E nós vamos fazer compartimentos, trazer alimento, porque nós vamos cheio de bicho. Ah, pai, para com essa loucura, pai. Inventa coisa. Se não parece sim Sem acusar ninguém. Né? Quando a gente fala da palavra de Deus, a gente não está direcionando para uma pessoa. Mas eu fico pensando que a terra, a sociedade, o povo estava corrompido. Não é o que nós temos ao nosso redor hoje. E às vezes nós damos uma desculpa assim, ah, não tem jeito, né? Eles estão nesse mundo e sofrem as pressões desse mundo, não dá para segurar. Por isso que a fé de Noé e a sua obediência a Deus. me falo muito. Andar com Deus é obedecê-lo. O quarto foi Abraão. A quarta testemunha. O pai da fé. Né? Conhecido como pai da fé. E o versículo 8 fala um pouco mais de Abraão. Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Isso me parece assim, o cara aqui fica olhando para onde eu vou. <risos> Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. A fé de Abraão, ela transcendeu apenas a Canaã Prometida. Depois fala da Sara. E ali no versículo 17, dá um pulo, diz as: continua. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac. Eu não sei, eu, eu, eu ia argumentar um monte contra Deus, com Deus, se eu soubesse que meu filho é o herdeiro da promessa, e agora Deus disse assim, agora sacrifica o teu filho. Eu ia dizer assim, Deus. O negócio é o seguinte, é o filho da promessa que tu mesmo prometeste. Eu não vou sacrificar. Eu vou manter a minha descendência em vida. O que é melhor? Obedecer ou sacrificar? Para mim, o pai da fé, ele creu contra a própria fé. <risos> ele sabia que Deus tinha dito, que Deus tinha dado e já tinha dado numa condição impossível. E agora, depois do Isaac já estar tá grande, já estava mais impossível ainda né, de repetir essa história. Não tinha como. Mas diz aqui que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Essa era a fé de Abraão. E de fato, de onde também figuradamente eu recebeu de volta. Agora... Abraão é, diz no versículo 13, voltando um pouquinho agora, né? todos estes morreram na fé e não obtiveram as promessas. Fico pensando assim, um homem vivendo toda a sua vida, e o Senhor dizendo que ele seria um povo grande, dizendo que seria escravo por 400 anos numa terra alheia. E ele chegou no fim da sua vida, não viu a terra de Canaã ser conquistada pela descendência dele. Não, não morreram antes de obter a promessa. Isso, para mim, significa o seguinte: que eu sou a continu, continuação, a continuidade de um propósito de Deus, que começou lá, lá longe, né? É. Se talvez eu pudesse fazer uma referência, né? Muitos dos meus antepassados eram convertidos. E andei olhando os antepassados da Tiane também. Então a gente foi muito abençoado. É, o meu bisavô veio para cá. Eu fico pensando, por que, que ele veio para cá? Deus tinha um propósito. E não é porque ele tinha o propósito de eu estar aqui hoje à noite. Mas certamente ele queria que eu... Estivesse na comunhão com vocês. E a minha história é longa e não terminou. Eu tenho uma próxima geração onde um já foi para o Canadá, né? E o propósito de Deus não é o que eu quero. Porque a gente gostaria, né, Tiani, de ter todos pertinho Imagina aqueles netinhos longe assim. É difícil. Seu Gustavo não sabe o que é isso. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus que começou a sua história com aqueles que vieram antes de nós. Nós somos uma continuidade. E depois de nós, alguém vai continuar. Nós temos que ser fiel naquilo que Deus nos colocou em nossa geração. Essa é a verdade. Nós vivemos para Deus, então deixa Deus mexer os bonequinhos no tablado, né? E às vezes a gente é meio escanteado e a gente se sente, pá! <risos> Lembrei de um, de um irmão querido, que ele é, andava comigo e um dia ele me perguntou, Otcar, qual é o teu propósito com a minha vida? Hum. Difícil de responder, né? Mas o que me veio na hora ali foi dizer assim, olha, eu, eu estou me esforçando para te ajudar a a ser igual a Jesus, que daí eu sei que tudo vai dar certo, porque esse é o propósito dele, depois que revelou Jesus. Então, tem uma coisa de Abraão que me alegrou o coração. Ele tinha Isaac, né? O Isaac estava na hora de casar. E aí, Abraão chamou o servo dele e disse assim, você vai lá para a Mesopotâmia, lá onde estão meus parentes, e busca uma esposa para o meu filho. E, sabiamente, aquele servo disse assim, eu não sou bobo, né? Eu escolher para o filho do meu patrão, a esposa, bah, vá que ele não goste e eu... Me apedreja ainda, né? E aí ele disse assim, Abraão, né? deixa eu levar o Isaac junto. Aí ele escolhe e nós voltamos. Sabe o que o Abraão disse? Se sei se fica nas entrelinhas, muito claro assim. Ele disse, Deus mandou eu sair daquela terra. E para que Isaac não seja tentado a voltar, ele não vai junto. Olha a seriedade que Abraão levou à palavra de Deus. Claro que vocês conhecem a história, né? Aquele servo nunca orou, orou tanto na vida. E, e finalmente Deus respondeu e ele... Né? e ainda colocou as condições, né? mas se não gostar, bom, a, a história vocês podem ler lá em Gênesis 24. É, um parênteses aqui, aqueles que ainda vão casar seus filhos. Não se omitam. Não diga aos seus filhos, ah, procura uma esposa, te vira, faz o que tu quer. Porque você é responsável para deixar o legado para a próxima geração. E Deus conta contigo. Quer ver uma coisa? Ele diz no versículo 9 assim... Habitando em tendas com Isaac, que era o filho, né? E Jacó, que era o neto. Havia um patriarca ali, cuidando da sua geração. Bom, queria pular para o finzinho do, do capítulo 11, que diz assim, versículo 32. Versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência de, do fogo, escaparam de ser mortos à espada da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. E mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Se nós pararmos por ali, qual é a conclusão que nós temos de viver pela fé? A nossa vitória. Mas o texto não termina ali. O texto continua assim. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, os lá de cima escaparam do fio da espada, os de baixo aqui foram mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Ora, será que não tinham fé? Diz aqui que todos estes, no versículo 39, tendo obtido bom testemunho por meio da fé, todos estes viveram pela fé, só que destes o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. O mundo é digno de nós? Será que nós precisamos cumprir o sistema desse mundo? Será que quando nos confrontarmos com essa turma de baixo, nós não retrocederemos? Ou nós somos daqueles que não retrocedem? Todos estes mesmo, tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização concretização da promessa porque Deus tinha previsto algo melhor para nós para que ele sem nós não fosse aperfeiçoados há uma continuidade no propósito de Deus desde os antigos até nós agora vou entrar naquilo que nós começamos portanto também nós visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas Todas essas testemunhas nós poderíamos passar um tempão vendo quais o que testemunharam da sua fé. Livremo-nos. Ops, agora tem a forma de nós andarmos pela fé e não deixar com que algo tire a nossa fé, algo que impeça nós andarmos com Deus. Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Queridos, o pecado é, é simples de identificar. É mais fácil identificar do que largar ele, né? às vezes mas e o peso e aquelas coisas que retardam o nosso andar aquelas coisas que nos impedem de chegar rápido perto de Deus desembaraçadamente para Deus e esses pesos para é para cada um de nós é diferente cada um de nós são pesos diferentes, são coisas diferentes que nos prendem, que nos seguram. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha idade dessa grisada aí. Eu viveria muita coisa diferente. E só tem uma maneira de a gente não sair daquilo que Deus propôs para nós. A carreira que nos está proposta, ela só pode ser andada pela fé. Então, nós temos que olhar para aquele que é o autor e consumador da fé, Jesus. Se olharmos para ele, nós não desviaremos... Porque esse Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem, às vezes olhamos a nossa, nosso país, a nossa sociedade e a nossa vontade é, não? Nós somos peregrinos aqui, nós estamos de passagem, e vai passar. Queria concluir, essas testemunhas, vocês sabem disso, mas vou repetir algo que vocês sabem. No grego é mártir. T mártir é testemunha. Só que as testemunhas daquela época foram tão fortes, tão convincentes, tão irredutíveis da sua fé, que mártir virou uma testemunha que morre por sua causa. Somos estas testemunhas? Morremos por Jesus? Quero dizer uma coisa, se nós não andarmos, a nossa vida não for andar com Deus, ou seja, se nós não vivermos para Deus, nós não vamos morrer por Ele. Segunda Coríntios. Capítulo 4. O texto de Hebreus termina ali, não desanime, E 2 Coríntios 4. Diz assim. Versículo 16, eu não sei, o título na minha Bíblia está assim. Viver pela fé. É assim que está no título de vocês da Bíblia. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que Deus tem preparado para nós, nossos olhos norma naturais não veem. Nós temos que ter olhos para as coisas espirituais, que não se veem com esses olhos não se ouvem com esses ouvidos e nem se sente com esse coração. Mas o Espírito Santo dentro de nós nos faz ter revelação da riqueza, da profundidade da riqueza que há em Cristo e de quem somos coerdeiros por toda a eternidade. Amém? Eu, nós estamos numa época de Natal e é tão fácil a gente falar do Senhor que se fez homem e veio entre nós. Não se deixe levar. Por uma festa em que tudo gira em torno de nós. Deixa o Senhor seu centro, todos os dias. Senhor, nós te agradecemos por homens que foram fiéis. Não foram heróis, foram fiéis a ti, Senhor. Nós te agradecemos porque também nós podemos ser testemunhas dessa vida contigo, te agradando, Senhor, sabendo que aquilo que esperamos é verdadeiro, e virá. Obrigado Senhor porque. Esses homens. Foram testemunhas. Porque olharam para ti. A esperança estava em ti. Nós queremos olhar para ti Jesus. Autor e consumador da nossa fé. E queremos cumprir a carreira que nos está proposta para que teu propósito possa se cumprir na vida de cada um Senhor não vamos desanimar não vamos retroceder Senhor queremos ser fiéis a ti te amamos Jesus
1: amém amado o Espírito Santo está Renovando nossa fé nessa noite, amém? Porque eu preciso que a minha fé seja renovada nessa noite. E nós temos essa fé da parte do Senhor. Eu tive um pai que foi um homem que teve fé. Mas o Espírito Santo me disse que alguns irmãos aqui não tiveram esse pai. Não tiveram esse avô. Eu me lembrei da história do Jobinho, né, que não sabe quem foi seu pai, não sabe quem foi sua mãe. Mas em Cristo Jesus, na casa do Jobson, começou uma nova herança, uma nova história. Talvez alguns jovens aqui, o pai não é cristão, a mãe não é cristã, e ficam um pouco, puxa, mas eu, será que eu tenho essa herança? Tem. A nossa herança está guardada nos céus. Em Jesus, uma nova história começou na tua casa, na tua vida. Lembrei da história do Marco Reis, que foi lançado fora uma criança dado como morta. Morreu. Não, Marco, não morreu. Deus foi lá, te buscou. E através da tua vida começou uma nova herança. Quantas histórias temos aqui de homens que estão continuando essas histórias que nós ouvimos, amém? Começou na nossa casa uma nova história, amados. Por causa de Jesus Cristo, como Deus usou o para falar. Eu queria que nós orássemos ainda mais uma vez. Que pudéssemos colocar nossas mãos uns sobre os outros para que o Senhor renove a nossa fé nessa noite também. Eu quero uma nova porção de fé, eu preciso. E peço que o Senhor nos ajude. Amém? Papai, nos humilhamos diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor. E pedimos, Senhor, que Tu derrame da Tua fé no nosso coração. Tu começou uma nova história em cada um de nós aqui, Senhor para como ouvimos o Teu Espírito nessa noite. A Tua história continue através da nossa vida, Senhor. Vai ser a Tua história, Senhor. E nós nos levantamos em fé, pela fé, para continuar escrevendo a Tua história, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Recebemos, pela fé, a Tua porção de fé, Senhor, no nosso coração para vivermos pela fé, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Meu irmão, não deixa nenhuma mentira roubar essa palavra que nós recebemos nessa noite. Amém? Nós temos uma herança pela fé em Jesus. Uma nova herança. Uma nova herança. Somos filhos amados, irmãos e irmãs de sangue. Por parte de Pai. Amém? Aleluia. Uma boa semana cheia de fé.